0: Oi, meu
1: nome é Thaís. Oi, meu nome é Mariana.
0: E esse é o um podcast em que sempre temos um perrengue.
1: E ficamos em dificuldades.
0: Mas a gente sempre resolve.
1: E acabamos sem dificuldades.
0: Ok, pessoal. Bem-vindos
1: ao nosso podcast... A gente resolveu gravar esse podcast porque nós duas somos applicants, né, isso quer dizer que a gente vai aplicar para universidades nos Estados Unidos E nesse primeiro episódio o que a gente vai fazer é falar um pouco sobre a nossa história é, Qual que é o nosso background, onde a gente estudou, como a gente chegou até aqui É para vocês conhecerem um pouco a gente porque tudo que a gente falar vir de um determinado ponto de vista Então esse episódio serve para você conhecer a gente e entender qual é o nosso ponto de vista sobre as coisas se você quiser pular para o próximo episódio, que é quando a gente vai começar as informações mesmo sobre o application e tudo mais, você pode pular. Não tem problema, esse episódio não é super essencial para sua vida. Mas se você quiser conhecer a gente um pouco melhor, quiser saber é, qual é a nossa perspectiva da onde a gente está falando, continue ouvindo. Essa é a nossa primeira experiência fazendo... Qualquer tipo de conteúdo pra internet Então, se as coisas forem meio lerdas no começo Se a gente der umas sequeladas aí, umas tropeçadas Perdoem a gente, porque a gente tá aprendendo
0: É isso aí, que a nossa burrice inicial Vai melhorar, a gente promete <risos>
1: Perdão, aí, você pode começar. Diga seu nome, sua idade a cidade de onde você está falando.
0: Oi, meu nome é Thaís, como eu já falei antes na intro. Eu sou de Curitiba, eu tenho 18 anos. Eu cursei o ensino fundamental e ensino médio em uma escola particular, é, o Colégio Medianeira. Então, ele é bem conhecido por focar é, em projeto de vida. Então, acho que foi dali que a gente... É, eu tô falando por nós duas, porque eu acho que foi mais ou menos dali, né? Que a gente começou a ter o um interesse por um método de ensino diferenciado do que o Brasil pode oferecer pra gente.
1: Meu nome é Mariana, como eu já falei na intro, mas todo mundo me chama de Mari, então podem me chamar de Mari, não tem problema. Eu estudei a minha vida inteira no mesmo colégio, nunca troquei de escola. Eu estudei no Mejaneira desde que eu tinha uns 6 anos de idade. Então eu estudo lá desde pequena, fiz o fundamental um, dois e o médio, todos no mesmo lugar. E, na verdade, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos. E quando eu cheguei no segundo do médio, é, mais ou menos, e eu comecei a pensar em faculdade, ela já sugeriu de eu aplicar pra lá. Porque a área que eu tenho interesse é engenharia aeroespacial E essa área ela é muito pouco desenvolvida aqui no Brasil Trabalhar aqui no Brasil com esse tipo de coisa é um pouco limitante assim Então já surgiu essa ideia de eu aplicar pra lá por causa dessa minha tia E daí eu me interessei, eu acabei procurando um pouco sobre os processos e tudo mais Só que o que aconteceu foi que no terceirão é, é muita coisa Todo mundo que já fez o terceirão sabe como que é a situação tem que pensar em vestibular, Enem, formatura e ainda terminar o ensino médio mesmo. Tem conteúdo novo e tem que estudar muito. Nisso que os colégios do Brasil te preparam pra estudar no Brasil. E você tem que ir atrás de vestibular, tem que ir atrás de Enem. E os conteúdos que são passados pra você são esses. Eu acabei ficando sem... Tempo livre o suficiente e também energia o suficiente para correr atrás das coisas que precisa para uma application no exterior. E daí eu acabei pegando o caminho que era mais fácil para mim, no caso, que é um curso chamado American Academy. Que é uma parceria da PUC, Paraná, com uma universidade em Ohio, que chama Kent State University. E os alunos desse curso, eles são simultaneamente alunos brasileiros e americanos. A gente tem aula aqui no Brasil, aqui na PUC, só que com professores de lá e com as matérias de lá, que nenhum americano teria. Você passa os dois primeiros anos aqui no Brasil tendo aulas sobre várias áreas diferentes com professores americanos, em inglês e tudo mais é, E eles chamam isso de modelo Liberal Arts Que é como se você fosse fazer uma educação geral, assim, antes de escolher o seu major que seria é, o seu curso, né? E uma área específica para você entrar. Então, é isso que eu tenho feito. No último ano e meio, eu sou parte da American Academy. E a ideia é que depois desses dois primeiros anos de curso, você vá para Kent, nos Estados Unidos, e termine sua graduação lá. Mas eu cheguei à conclusão que eu quero aplicar para alguma universidade maior, alguma universidade mais forte. Porque as aulas de Kent, elas não são ruins, elas são boas aulas. Só que eu tô sentindo que eu ainda não cheguei no meu potencial completo. Que eu consigo... Fazer uma aula mais pesada, uma aula mais teórica Uma aula mais difícil de acompanhar E eu acho que eu consigo fazer isso Então, o que eu tô fazendo é procurar uh, Transfer applications pra algumas outras universidades nos Estados Unidos Que sejam mais voltadas pra engenharia Um pouco mais renomadas, talvez E é isso que eu tô tentando fazer é, Outra coisa que eu acho importante dizer É que eu e a Thaís, A gente se conheceu com uns 7 anos Eu tinha 7, não, você tinha 7, eu tinha 8 É isso?
0: Acho que a
1: gente tinha sete, né? Só, só fez oito tipo, no YouTube. Enfim, é, a gente se conheceu no grupo escoteiro, que é o grupo escoteiro Santa Mônica. Eu acho que eu vou contar a história de como eu entrei no GESME, porque sim, porque eu, eu incentivo qualquer um que estiver ouvindo isso eu a fazer escoteiro, porque é a melhor coisa do mundo. Enfim.
0: Tem uma lição que você tem que tirar desse podcast que você deveria conhecer o movimento escoteiro.
1: Beleza, quando eu tinha... Eu, quando eu tinha seis anos, eu entrei no meu janeiro. E quando eu tinha sete anos, eu recebi uma carta é, do clube de campo que a minha família frequenta. Nossa, o clube de campo parece que a gente, tipo, super rico, assim, né? Mas enfim. Mas é isso aí, é um clube que a minha família frequenta. E eu recebi uma carta dizendo assim: Mariana, você completou sete anos, a gente está te convidando para participar de uma atividade chamada Escoteiro por um Dia. Que você vai lá no grupo escoteiro do clube, você faz atividade com as crianças, e se você gostar, você se inscreve e continua. E daí eu lá, né, sete anos, nunca tinha recebido uma carta na minha vida, eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão especial por receber essa carta, que eu vou lá ver como é que é o negócio. E daí meus pais, eles concordaram em me levar, principalmente porque eu era uma criança extremamente medrosa, eu tinha medo de tudo, tinha medo de escuro, medo de mato, medo de tudo. E daí minha família falou, não, vamos levar ela lá, que ela vai aprender a superar esses medos aí. E daí eu fui, eu adorei, me apaixonei pelo movimento, me inscrevi na hora, <risos> e... Eu tô lá desde então, agora eu tenho 18 anos, nunca saí do movimento, não pretendo sair, Tem uma tatuagem no meu braço, que é o símbolo do movimento. É, eu acho que ninguém imaginava isso quando a gente entrou lá com 7 anos de idade. E daí, um semestre depois que eu entrei, a Thaís entrou, ela é um pouco mais nova que eu. Eu, eu nasci em outubro de 2002, a Thaís nasceu em janeiro de 2003, enfim. É isso, a gente se conheceu, viramos as melhores amigas BFFs. Daí, mais pra frente, a Thaís acabou vindo estudar no mês de janeiro. Como eu disse, ela é uma mais nova que eu, então a gente nunca ficou na mesma turma. Mas a gente se via no colégio, a gente se via seis dias por semana. A gente sempre deu muito bem. E agora estamos aqui, aplicando juntas. Porque é isso que bons amigos fazem, eles aplicam com você.
0: Então, vamos pra minha história. Apesar de que já tenho bastante dela contada com a Mariana. É... Tem spoiler, dei spoiler. Os spoilers. Uh, então, é... Eu tenho 18 anos e... Eu sou de Pinhais, que é a cidade da região metropolitana de Curitiba E os meus pais, eles também eram sócios do clube Na época, eu vou contar um pouco sobre o escoteiro antes E depois eu chego na parte da escola, então vamos lá Na época, os meus pais, eles viram esse mesmo anúncio, acho que da Mari Só que eu não recebi uma cartinha, os meus pais descobriram que existia o escoteiro E daí, uh, eu era uma criança muito tímida Na real, eu sempre fui muito tímida, até hoje só um pouco é, os meus pais me levaram no escoteiro por um dia. É, tipo, era mais para conhecer mesmo. É, você faz uma atividade com eles e vê se você gosta. Basicamente isso. E eu também me apaixonei pelo movimento no dia e resolvi continuar. Eu conheci a Mari lá e a gente tipo, virou amigas muito rápido e foi tipo, a nossa vida escoteira e a nossa vida da escola e tudo foi meio que convergindo aos poucos e estamos aí até hoje. É, daí, uns anos depois, assim, quando eu já estava indo pro Fundamental 2, né, eu tava com 11 anos, os meus pais é, decidiram, tipo, me mudar de escola, porque eles achavam que o ensino da minha antiga escola estava um pouco fraco. Daí, a gente conheceu o Medianeira. É, eu gostei muito do colégio e uh, fui para lá. A educação do Colégio de Janeiro era bem diferente do meu antigo. É mais voltado para pessoas, é, tipo, descobrirem o seu projeto de vida e ter uma educação voltada a ajudar as outras pessoas, a incluir uh, a comunidade E daí, ali eu percebi que era isso que eu tinha em vista é, Era isso que eu gostava, assim, tipo, de, é, de ter uma educação diferente, assim do padrão que seria, tipo, estudar para vestibular Mas o colégio também era bastante focado no vestibular quando é, você fica muito focado em estudar e descobrir o que você vai ser e é muita coisa para um ano só, eu diria
1: o seu ano do terceirão foi 2020, o ano da pandemia.
0: Então, isso não ajudou. Foi horrível. Foi ano passado, no caso, né? Não sei em que ano você está assistindo esse podcast, mas... Foi em 2020, o ano da pandemia Foi tudo muito diferente, né? Porque além de estudar para o vestibular, você tava meio sozinho em casa E tinha que fazer as coisas por você é, Aprender a estudar sozinho E com as pessoas distantes, assim, sabe? O contato que você tinha com seus amigos diminuiu muito na pandemia O terceiro ano já é um ano difícil E na pandemia foi mais ainda e eu tava estudando para o vestibular é, em casa sozinha, mas eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu tipo, não tava com motivação para estudar todos os dias para algo que eu nem sabia que eu queria. Na época eu não sabia qual profissão eu ia seguir. É, foi um ano bastante difícil, assim eu tive que fazer vários processos de autoconhecimento. E... Daí eu acabei decidindo que eu queria fazer engenharia elétrica. Somos das exatas aqui, nós duas.
1: Uh, o curso da Thais vai ser engenharia elétrica e o meu vai ser engenharia
0: mecânica. Isso. E daí, a partir do momento que eu descobri que é, o curso, que foi tipo no finalzinho do ano, né, já tava tipo quase nas inscrições para os vestibulares, fiz o Enem e passei numa faculdade aqui no Brasil, mas eu decidi trancar pode-se dizer para. Tirar um Gap Year e vou focar na application, então eu sou uma aplicante em Gap e tem algumas diferenças do aplicante normal.
1: Eu acho que eu vou fazer uma listinha aqui das coisas que é importante você tirar dessa nossa apresentação. Primeira coisa importante é estamos fazendo um podcast, por quê? Por vários motivos. O primeiro é que a gente se sente mais confortável fazendo desse jeito, acredito eu. E também, a gente estava pensando que existe muito conteúdo feito, voltado para brasileiros que vão aplicar nos Estados Unidos. Mas todo esse conteúdo, ele exige um determinado nível de atenção que faz com que você se dedique 100% àquilo quando você tá olhando. Então, são vídeos do YouTube, são publicações no Instagram, é texto. É uma coisa que você precisa sentar e se dedicar àquilo. Já um podcast é uma coisa que você consegue ouvir no carro, você consegue ouvir lavando louça. É uma coisa que você não precisa dedicar 100% do seu tempo e da sua atenção àquilo. E a gente sabe que a vida de muita gente é super corrida, que tem que cuidar da casa, que tem que estudar, que tem que ir no mercado e tem que viver a vida, assim. E a gente tá tentando fazer com que o conteúdo de application seja mais acessível para essas pessoas que não tem como parar. E eu acho que isso é uma, uma missão muito bonita.
0: <risos> Também acho.
1: Outra coisa que é muito importante de se destacar é que a Thaís é um aplicante Freshman, então ela vai aplicar para entrar como Caloura, primeiro ano. E eu sou um aplicante Transfer, e é, existe pouco conteúdo voltado para gente que é Transfer na internet. Apesar de haver algum, algum determinado conteúdo, não é tão focado nisso e é difícil de encontrar informações para quem é transfer, porque existem muitas coisas que são diferentes, oportunidades de bolsa, universidades que não aceitam transfer, universidades que só aceitam um determinado tipo de application para transfer, e a gente vai falar sobre isso no futuro, mas é bom separar. Se você é freshman, preste mais atenção no que a Thais fala, e se você é transfer, preste mais atenção no que eu falo, que essas são as dicas que vão se aplicar para o seu caso.
0: Ah, eu acho que uh, o legal desse nosso podcast é que a gente não vai trazer um conteúdo tão formal. Apesar de a gente ensinar é, como é o processo, a gente vai mostrar o nosso ponto de vista do processo e como a gente está fazendo as coisas. Em outros conteúdos, tipo Instagram, eu vejo que muita gente explica é, o que você tem que fazer, mas... Não como você tem que fazer, sabe? Tipo, é, como é o dia-a-dia -dia de alguém que aplica ou quais são as dificuldades no meio do processo, coisas assim.
1: Uma coisa que a gente sempre fala sobre uma com a outra é que ao mesmo tempo que parece que a gente tem que fazer muita, muita, muita coisa, parece que a gente não tem que fazer nada. Então, tipo, você senta pra ver o que você tem que fazer. E daí tá escrito lá, você tem que fazer um SAT, um TOEFL, duas recommendation letters e extracurriculares. E daí você fica assim. Nossa, é só isso. E daí você vai ver <risos> o que é que você tem que fazer para que você tenha cada um desses pontos. E é muita coisa. E daí você tem um ataque de ansiedade, você surta, você desiste, você chora. E é isso. É, o que a gente quer fazer é mostrar exatamente como a gente faz as coisas, não só o que você tem que fazer. É importante explicar a dinâmica das capinhas né, dos podcasts. Os primeiros 10 podcasts que a gente vai fazer, eles vão ter a capa azul. Isso significa que são os podcasts introdutórios. Você precisa ouvir esses 10... 9, né? Porque esse aqui não conta muito, esse aqui é só pra você conhecer a gente e tal. É... Mas os próximos 9 você tem que ouvir pra aprender a terminologia, as palavras mesmo.
0: A base do application.
1: É isso. Saber o que é o SAT, saber quais são os diferentes tipos de bolsas, saber quais são os documentos que você vai precisar. Então, ouça esses antes de ouvir os outros. Daí a gente também vai começar a publicar podcast da capa Bordeaux, que são os podcasts do como, do que a gente tá fazendo as coisas. São as dicas que a gente vai dar para você se organizar, para você é, aprender a lidar com, fazer mesmo, as coisas que a gente vai mencionar nos primeiros novos episódios. E... A nossa experiência com application e como a gente está se preparando para fazer esse processo. E daí, por último, vai ter os podcasts da capa verde.
0: São temas mais pessoais, assim. São coisas que envolvem application, mas uh, são caracterizados mais com relações é, interpessoais, coisas que vão acontecer no meio do seu processo que você vai ter que aprender a lidar com isso. Tipo, organização, família, amigos e saúde mental, coisas assim.
1: E também a gente pretende soltar dois episódios por semana, um da capa por e um da capa verde, tendo que esses dez primeiros a gente vai soltar todos juntos para você poder ouvir tudo aí antes de ouvir os próximos. Uma das primeiras coisas que a gente tem que falar é sobre as várias plataformas que existem para você aplicar. É aí que você vai começar. Algumas universidades têm a própria plataforma, o próprio site, e só aceitam daquele site. Tem outras que te dão várias opções, como o Common App, Coalition App, e você que sabe qual dos formulários você vai querer usar. Depende do que for mais acessível para você, do que for mais intuitivo para você, do que você achar melhor
0: Tudo vai depender das suas preferências, assim E também da sua college list É, também, se você tem uma faculdade que só aceita aplicação pelo site dela, daí não tem muito o que fazer, né? Ou você vai desistir da faculdade e você vai aplicar pelo site dela a base do application, basicamente, é você entrar no site das faculdades. É lá que você descobre é, as especificidades de cada uma, porque diferente daqui, uh, cada faculdade tem uma coisa específica que ele vai pedir e tem um método de te avaliar. Existe um núcleo
1: comum da application, coisas que toda faculdade vai te pedir, só que cada uma vai ter leves diferenças é, com relação às outras. É, por exemplo, uma das diferenças do MIT é que ele só aceita a própria plataforma. Então, se você quiser aplicar para o MIT, você vai ter que aplicar pelo site deles. Tem universidades que não pedem nota do SAT. Tem universidades que você tem que aplicar para a bolsa depois de ser aceita. Tem universidades que você é considerado para a bolsa já quando você aplica. Então, são essas pequenas diferenças que vai ter entre uma e outra e que vão te ajudar a montar a sua college list e ver para onde você quer aplicar. Então, o primeiro conselho Entrar no site das universidades Bancar o FBI, se enfiar lá É isso mesmo que você tem que fazer E não tem saída, a gente sabe que é muito trabalho Mas é o que você tem que fazer é... Seja o
0: stalker Dos sites das universidades,
1: é isso? Sim. Os influencers estão aqui pra te ajudar Volta e meia as pessoas postam, por exemplo Perfis de universidades é, perfil de Harvard, qual o tamanho Quantos alunos tem Qual que é a acceptance rate Essas coisas são fatores que várias pessoas vão te mostrar e vão te encaminhar para você descobrir essas coisas. Dependendo das universidades que você escolher para aplicar, você vai ser forçado a usar certas é, plataformas. Eu acho que a grande maioria dos applicants vai pelo Common App, porque é a plataforma mais difundida, que mais tem conteúdo sobre como usar, e é isso, a grande maioria dos colleges aceita.
0: Sim, a grande maioria aceita como NEP E ele é o mais, eu diria que é um dos mais didáticos, assim, de usar Porque muitas faculdades aceitam, então já é mais fácil E o modelo que o próprio site é feito é bem fácil, assim, de usar E também para os seus é, professores, cara, futuramente vamos explicar melhor Mas eles também vão ter que criar uma conta lá para te ajudar na sua aplicação Vale lembrar
1: que você tem opções, você não é obrigado a usar o Common App. você pode usar qualquer outra plataforma que as faculdades aceitem. Só que a gente vai estar falando aqui, é, todas as informações que a gente der, vai ser sobre o Common App, porque é a plataforma que ambas estamos usando. E, pra ser sincero, eu nunca nem entrei no Coalition App, não sei como funciona. Eu também não. Então tudo que a gente falar das sessões e de como preencher vai ser sobre o Common App. Só um aviso.
0: É uma coisa importante, uma informação que eu acho que é interessante do Common App é que ele não aceita só faculdades dos Estados Unidos. Então, se você quer aplicar uh, para outros países, também é possível usar o Common App. Tipo, para o Canadá e para a Austrália, tem algumas faculdades que aceitam. Não são todas, a grande maioria é dos Estados Unidos mesmo, mas é interessante caso você queira aplicar para algum desses outros países.
1: Ah, e qual que é o objetivo dessas plataformas? É, todas as faculdades elas vão te pedir determinadas informações como seu nome, nome dos seus pais, é, seus documentos, é, renda, extracurriculares, são coisas que todas as faculdades vão te pedir. O objetivo dessas plataformas é que você só precise preencher esse formulário com esse tipo de informação uma vez. Então, ele pega e copia esse formulário que você vai preencher uma vez e vai mandar para todas as instituições que você quer aplicar.
0: É, o site basicamente unifica a sua aplicação para você não ter que fazer isso várias vezes. É, então, tipo, todos os dados básicos, assim, sobre as uh, suas essays, elas variam de faculdade para faculdade, mas, tipo, a essay básica, né, que você vai ter que enviar para todas, que é a essay do comum, né, que a gente vai explicar melhor na parte de essays. Mas, por exemplo, aquela é, vai para todas as suas faculdades. Então, uh, o site tem esse objetivo de facilitar a sua vida, basicamente.
1: É, só destacando mais uma vez que, para a sua segurança, você tem que entrar no site das universidades que você pretende aplicar e ver quais são as plataformas que eles aceitam. A grande maioria vai aceitar como o App e com a e também eles fazem questão de falar no site deles que eles não fazem distinção entre os dois. Então você não vai ter vantagem na sua application por escolher um ou outro. Isso. Gente, o objetivo desse podcast não é ninguém se comparar com a gente. O... A nossa experiência que a gente vai ter na application não é lei. É... Cada um tem uma experiência diferente, até porque o processo ele é muito individualizado e muito pessoal. Então... Não adianta você comparar suas experiências, suas notas, suas extracurriculares, seus essays com os nossos, sua college list com a nossa, porque isso não vai te trazer benefício de forma nenhuma. O objetivo disso aqui é a gente mostrar o que a gente está fazendo e tentar te orientar no seu processo para você também encontrar qual que vai ser a melhor forma de você aplicar.
0: Aqui é só para você ter uma base de... Uh, entendimento sobre o processo, para você não se sentir sozinho nessa caminhada, uh, para você ver que tem mais pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você. Uh, a gente não quer de forma alguma que você uh, se sinta mal pelo que a gente está trazendo, então uh, não se comparem com as nossas experiências de vida, porque uh, cada um tem as suas experiências, né? Uh, a gente viveu coisas que vocês não viveram e assim por diante.
1: E uma outra coisa que vale falar é que não é porque a universidade é seletiva, muito seletiva, que você não vai passar. Então, você não pode se comparar com os alunos americanos e tal que passam para essas universidades. Você tem que arriscar. Tem muitas pessoas que vai parecer que elas têm um currículo extremamente mais forte que você. Mas você tem que pensar se você teve a oportunidade de fazer aquilo que aquelas pessoas fizeram. Mas, no final das contas, sua aplicação depende só de você. Você que vai montar sua cota de list, você que vai correr atrás dos seus extracurriculares e é você que é o responsável por aumentar toda e qualquer chance que você tenha de entrar no lugar que você quer entrar.
0: Isso é, uma é um fator muito interessante, que eu acho muito legal da aplicação, é que quase tudo depende de você. A única As únicas coisas que não vão depender só de você vai ser a sua carta de recomendação. É, que outra pessoa vai escrever pra você, mas fora isso, é um processo que vai dar muito valor ao seu, uh, ao seu desempenho, à sua vontade de correr atrás e uh, o quanto você se esforçou por esse objetivo. É isso.
1: E agora, como que a gente diz tchau?
0: Não sei mais o que podemos falar.
1: Então, gente, se alguém tiver alguma sugestão de como dar tchau num podcast, estamos aceitando... Lembrando que esse é o nosso primeiro podcast da vida, primeiro episódio ever, então perdoem a gente se a gente não sabe fazer as coisas direito ainda. Mas a gente vai pegando com o tempo. Existe um ditado aí que eu custei pra aprender porque eu sou muito perfeccionista, mas é o antes feito do que perfeito. Então o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá se jogando de cabeça, a gente tá começando a fazer porque todo mundo tem que começar de algum lugar. E a gente sabe que as coisas não vão sair perfeitas na primeira tentativa. Então a gente vai aprendendo conforme a gente for fazendo. E no caminho a gente vai ganhando experiência. E é assim que vai funcionar o negócio. A
0: gente tá indo aos poucos, galera. Então, desculpem a vergonha alheia, mas continue assistindo, por favor. A gente
1: vai dar boas dicas, a gente jura, tá? Então, um beijo.
0: Tchau. Tchau.